0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由静文化策划制作的《语言好好玩》。我们这个节目会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。第二季的第一集呢，我们来谈什么呢？就来谈一个叫做“超神准”的星座分析，或是人格分析吧。其实就像新的一年开始一样，大家那个时候都会非常期待国师或是一些专家能够预测下一年的运势，或是你想想看，如果今天在认识新朋友的时候，如果找不到话题，这时候你可能就会谈到自己的性格啊，或是星座。大家不知道有没有看过一部非常经典的电影，叫做《蓝色大门》，里面呢由陈柏霖饰演的那位张世豪。他有一句名言叫做：“我叫张世豪，天蝎座 ，O 型，游泳队，吉他社，我还不错啊。”所以啊，就像张世豪一样，在自我介绍的时候，可能我不知道要谈什么，或是想要跟人家认识的时候没有话题，这个时候似乎我们只要说了自己的星座，其他人就好像可以知道你是什么样的性格的人，这个是不是很神奇呢？为什么我们会觉得星座或是人格测验这样子的神准，或是为什么星座可以代表一个人的性格？星座这个部分呢，相信很多人都知道了。那关于心理测验，什么叫做神准呢？我就要为大家做一个很简单的心理测验，让大家有一个体会。接下来我会问大家一个问题，请你依照你脑海想象的第一个画面来做回答，好了吗？那就开始我的问题咯。大家应该都听过金斧头跟银斧头的故事，就像那个故事一样。不过你在湖边不小心掉的，其实是一把金斧头。这个时候，湖中女神浮了上来，她拿了一把蓝宝石的斧头跟一把钻石的斧头。她问你：“请问你掉的是哪一个斧头呢？”这个时候你会怎么回答呢 ？A. 我掉的是蓝宝石的斧头。B. 我掉的是钻石的斧头 ，C 两把都不是。我掉的是金斧头。刚刚的问题三个选项：蓝宝石斧头、钻石斧头跟金斧头，你的选择会是哪一个呢？如果你想好的话，我来为你们做一个很简单的人格分析。选择 A 蓝宝石斧头的你，是具有独立思考能力的人，不会随便接受没有充分证据的言论，也因此。有时候常常会怀疑自己是否能够做出正确的决定，或是有没有做对的事情。选择 B， 钻石斧头的你是祈求自己能够受到他人喜爱，有时候会对自己过于吹毛求疵。你具有很可观的潜能，但是目前尚未以你的长处发挥。只要未来努力的话，就一定会有很好的成绩。选择 C。金斧头的你是一个诚实的人，通常是以外向的样子表现，具有亲和力。但有的时候你却内向、谨慎而沉默，不想要与他人交际。你能够接受一定程度的变化跟新鲜感，在受限的时候却常常会感受到不满。心理测验就到这边，不知道大家觉得这个测验的结果是不是符合你的个性呢？如果你觉得刚刚的实验不准，嗯，好，那其实很正常，因为在这么短的问答之间就要判断一个人，其实是几乎不可能的。那如果你觉得刚刚的实验很准的话，那就更要小心了，因为刚刚的心理测验呢，其实是我根据一个实验。他随意组合出来的故事，这个故事其实我瞎掰的，跟这个结论其实两个并没有任何的关联，而且也都没有任何的学理根据。刚刚提出来的性格分析呢，其实是从1948年弗瑞的一个心理学实验所提出来的。弗瑞呢，他是一个心理学家，他在1948年的时候发表了一篇文章。这文章写到，一群学生呢，他们做了一个人格测验。结束之后，学生看到测验出来的结果，他们会依据零到五分去判断这个测验是不是跟自己的性格契合。他们的实验过程其实很有趣，那大家可以去看他原本的文章。总而言之。在这个实验，有三十九名学生，有高达三十四名都认为自己做出来的人格分析准确度高达四分以上，所以就代表他们觉得很准。但是有趣的是什么？有趣的是，其实他们拿到的心理测验结果，每一个人都一模一样。究竟为什么明明拿到的结果跟别人一模一样，但是却还觉得自己很符合他的性格呢？这个佛瑞啊，他说这个上面所写的人格分析这些句子，其实都是从路边摊一些星座预测之类的拿来的。那在心理学上呢，称为这种现象叫做巴纳姆效应，也有一些人用这个实验者佛瑞的名字称它叫做佛瑞效应。这现象显示，为什么人会觉得这些心理测验、星座分析的人格描述给予神准的评价？其实是因为这一些描述通常都很模糊，而且普遍，所以可以放诸四海皆准。那除了心理测验之外，像是星座，在 PTT 呢，就有一个很有名的例子。有一个人呢，他很有实验精神，很有耐心。他每隔一段时间就去 PTT 的各个星座版剖星座分析，他是这样写的哦：对母羊开玩笑的话要小心，因为有一些玩笑开不得，要很小心，不能踩到他的地雷。母羊讨厌拐弯抹角，个性跟说话都是不真诚的人，也是他厌恶的。好恶很明显，喜欢就喜欢，讨厌就讨厌。当时这个星座分析一出来呢，底下就有超级多的母羊座的版友大力的推荐这篇文章，里面还有人说啊，觉得自己被识破了，或是原坡怎么比妈妈还要了解自己之类的话，也有些人举自己的好朋友当例子啊，觉得这篇超级准的。这个人呢，再过一阵子，他就跑去金牛座的版来破了一段一模一样，只是把母羊座改成金牛座的星座分析。这时候，他也获得了大量金牛座版友的支持。他花了超多时间，为了不要被别人识破，他就真的把这一段描述发到十二个不同星座的版上，内容其实都一模一样啊，只是把星座改过来而已。但是不约而同的，这些星座网友他们都觉得这个描述很像他。<音乐>这小小的实验呢，其实就代表了人们对于人格测验或是星座分析的描述，其实会选择他们自己想要相信的部分。而这些会让人相信的关键呢，除了心理学的专业这个部分之外，其实就是语言的部分的操弄。由于我们是语言好好玩，所以比较深入的心理学分析呢，就留在心理学专家。这一集我们会以语言的角度切入，来看看这些所谓的神准却是模糊的语言描述，到底有什么样的特色？特色一，反义描述的并置。反义词呢，就像是生跟死、黑跟白、内向跟外向、亲和跟孤僻等等，这种具有相反意思的词汇。那如果今天这个人格测验很模糊的话，他其实会常常把两种相反意思的描述放在同一个句子里面，像是刚刚那个人格测验我掰的那个金斧头的那一句，通常是以外向的样子表现具有亲和力，但有的时候你却内向、谨慎和沉默，不想要与人交际。我们会看到外向跟内向、有亲和力跟不想与人交际这种反义的描述放在同一个句子当中。其实人是非常立体的啊，而且我们如果把这种反义的描述放在同一个句子里面的时候，其实就代表有很大的可能性包含了内向跟外向两种不同的人格。自然而然的，两种人都会看到属于自己的描述，就会觉得这个句子很准。但实际上，如果这种句子它包含了大部分的可能性，当然就没有所谓的准确度可言了。第二个特色，运用副词。副词有很多的功能，而在这些模糊的人格描述里面，其实它扮演非常重要的角色。我们再拿刚刚那个句子为例子，如果那个句子呢改成“你内向、谨慎而沉默，不想要与人交际”，这时候有些人可能就觉得不太准啦，我明就不是内向。但原本的例子它写的是“有的时候你却内向、谨慎而沉默，不想要与人交际”。注意哦，这个有时候的频率副词的时候，它就像一个魔法一样，会让你整个描述增加了可能性，话就不会被说死了。这类的词汇呢，还有像是或许、可能等等，就像我们现在会看到很多的新闻标题，它上面会加上恐或等等。它会让句子多了可能性，自然而然大家就会对号入座，而且它增加了很多的可能性，怎么说都通啊。第三种特色，多种描述已包含更多的可能性，我们就会发现，如果今天的心理测验做完之后，他就直接判断 A 你是花心的人。B， 你很专情，这样子如果一句话就带过的话，那其实大部分人都会觉得它不够准。但如果今天的描述比较长一点点，像我刚刚那样子的话，它如果包含了两个以上的形容词、事件或是判断的话，这时候相信的人就可以选择他觉得贴近的地方来带入自己。而且我们要注意的是，每一个词汇其实在本意之外会有含义、言外之意或是隐喻等等。所以啊，一个词汇就可以产生出假设三种以上的联想。好了，那我们今天在一个句子里面放了三个不同的词汇的话，就可以产生大概三乘以三九种以上不同的可能性。那这九种描述里面一定有一个符合你，所以呢，这时候大家就觉得哇，它好准。第四种特色。以上位词来取代下位词，在词汇学上面呢，我们有所谓的上位词跟下位词之间的概念，它很简单啊。举例来说，鸟是一种上位词，那它的下位词就包含了孔雀、企鹅、麻雀、白头翁等不同的鸟类。所以，我们今天说鸟的时候，它就有可能包含了孔雀、企鹅、麻雀等等。但如果我们今天说的是麻雀，那它当然是指鸟，它是鸟的一种。那它就不会包含了孔雀，也不会是白头翁了。那在我们看到这些性格分析，或是尤其是星座运势上面呢，其实会常常看到这种用上位词来取代下位词的方法。例如说，他可能会说，你这个星期可能会有人际关系的问题，但人际关系它其实是一个包含了家庭、同学、同事、情人等等的上位词。他今天不用直接说下位词同事或是情人，他直接说你是有人际关系的时候，这样子的预测其实就是包含了很多种不同下位词的可能性。那这些相信的人呢，自然而然就会带入这一周在人际关系上面所发生的问题。但是什么问题呢？有可能是同事，有可能是跟情人吵架等等。你只要中了其中一个，你就会觉得嗯很深准。但它其实只是用上位词来 cover 下面的下位词的概念而已。上面四种呢，是我们为各位整理出来四种被称为“神准”，但实际上它其实是增加模糊性所得出来的语言现象，其实一点都不准。人其实是非常立体的。心理学上呢，确实有很多具有可信度的人格或是性向分析，但这一些分析一定是会根据很多不同的面相，才能够对一个人性格做出大致的判断，而且只是大致而已哦。但是如果坊间看到很多心理测验或是性格分析的时候，你想想看，光靠12个星座就能够把人类分成12类吗？或是你只要靠个金斧头或是钻石斧头，你就声称可以判断你的人格，这时候我们就必须要对这样子的人格测验的可信度打上一个一。问号。更不用说啊，现在 Facebook 充斥着很多打着心理测验的名号，要你连接到某个网站，但它只是用几种模糊的语言来骗你的各自的网站或是城市，千万不要受骗喽。而且大家要记得，听完这一篇，主要去检查一下你的 Facebook 的设定，是不是还连着那些骗人的网站<音樂>。那我们今天的这一集语言好好玩就到这边，大家也可以去检视一下，平常觉得神准的心理测验，到底是不是用了这些语言技巧呢？还是它真的具有可信度？或者是大家有找出什么样的语言特色，让别人产生了巴诺姆效应呢？欢迎随时跟我们分享哦。下一集我们来谈谈超级有特色的台湾国语，到底说人家台是从哪里判断的呢？到底什么又是台湾国语？千万不要错过下一集哦。我是主持人一如，我们下一周见，拜拜。